0: Nu er det nu ved Karsten Elmelund Petersen. Og her i studiet er det Karsten Elmelund Petersen, der byder velkommen til andagten Nutabene. I det daglige er jeg lektor på Dansk Bibelinstituts og jeg har valgt, at vi denne uge skal tage udgangspunkt i salme 103. Og øh, vi tager øh, et par vers her øh, fra vers 20. Pris Herren i hans engle i stærke krigere, der udfører hans befaling i lydighed mod hans ord. Pris Herren alle hans herre, hans tjenere, der udfører hans vilje. Det ord, som siger noget om, at i den usynlige verden, den himmelske verden, der har Gud også skabt engle, som vi bare ikke kan se, men de engle bruger Gud i tjenesten for os, som han ønsker at frelse til evig salighed. I år 33, da Jesus døde, så rasede der en kamp i hele den himmelske verden. Johannes åbenbaring kan vi læse, og der blev krig i himlen. Mikael, ærkeenglen Mikael og hans engle, gik i kamp med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men de kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet den store drage, den gamle slange, der hedder Djævelen og Satan, og som forfører verden. Styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Så langt Johannes' åbenbaring kapitel 12, vers 7 til 9. Andre steder i det nye testamente kan vi læse at Satan regerer sammen med ondskabens åndemagter i himmelrummet et udtryk for den magtkamp, der foregår i den usynlige, åndelige verden. I år 33, da Jesus døde, så var der altså kamp. Vi læser faktisk også et sted i Hebræerbrevet, at da Jesus døde på korset, så gik han ind i den himmelske helligdom og rensede den med sit offer. Det er meget tankevækkende og bemærkelsesværdigt, men Gud havde jo skabt alt godt fra første begyndelse, og Gud skabte englene gode til at være hans tjenere, men Gud havde også skabt dem på en sådan måde, at de måtte vælge, om de ville være lydige mod Gud. Og der var altså en engel, som gjorde oprør, en meget betydningsfuld engel, og som begik frafald fra Gud, og han fik andre engle med sig. Men det frafald, det besmittede den himmelske verden. Og derfor var det også nødvendigt, at Jesus måtte rense den himmelske verden, sådan som vi læser om det i Hebræerbrevet her, det skete, da Jesus døde. Og der, hvor Jesus nu sidder ved faderens højre hånd, der er al synd og ondskab renset ud. Og i fader, hvor bærer vi, ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Og når vi bærer den bøn, så bærer vi faktisk om, at Gud også vil rense al ondskab ud her på jorden, og rense djævlen ud på samme måde, som Jesus har renset det ud fra den himmelske verden, som ikke skulle være være der. Når vi beder, ske din vilje på jorden, som den sker i himlen, ja, så beder vi egentlig om, at Gud må sende Jesus Kristus for at dømme levende og døde, og en gang for alle sige stop for al ondskab i verden. Det skal vi nemlig være klar over, at når Jesus kommer til dom, så er det en fantastisk dag, fordi det er til fredelse for alle dem, som tror på ham. Men det er også en fantastisk dag, fordi når Jesus kommer til dom, så bringes al ondskab til ophør. Og det er jo virkelig fantastisk. Da Jesus blev fristet i ørkenen af djævlen, sagde djævlen til ham, Dej vil jeg give al denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den til, hvem jeg vil. I denne verden har djævlen en vis magt, men det er løgn, at han har al magt, så han kan dele ud af den. Og det er derfor, det er så vigtigt, at Jesus efter sin død og opstandelse siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. For med Jesus Død på korset og hans opstandelse af graven påske morgen, så er der sket en magtforskydning i denne verden. Og i troen på Jesus Kristus, så lever du og jeg i et frirum, hvor djævelens magt er brudt. Djævlen vil gerne friste os, djævlen vil gerne forføre os, djævlen vil gerne have os væk fra Gud og Jesus Kristus, men Djævlen er ikke vores herre og skal heller ikke være det. Djævlen er en besejret fjende, som skal få sin endelige dom, når Jesus Kristus kommer igen for at dømme levende og døde. Men ikke desto mindre, så vil djævlen og hans hjælpere, de andre faldende engle og dæmonerne, stadig forsøge og angribe os, mens vi lever her. Derfor er det så vigtigt, at vi holder os til Gud og til hans ord. Jesus forudsagde selv, dengang det jødiske råd ville dømme ham, han forudsag selv, at det skulle være sådan, menneskesøn sidder ved den almægtiges højre hånd, at han skulle sidde ved faderens højre hånd i den himmelske verden. Og den himmelske verden, den er øh, anderledes, det er en frekvens, vi ikke kan komme ind på, men den er så overvældende, og i de bibelske tekster, der bruges der nogle gange meget stærke udtryk for ligesom at vise, at det er stort og vigtigt. Da kong Salomo i det gamle testamente skulle indvie templet, og templet i Jerusalem, det skulle være det sted, hvor Guds nærvær øh, var i Israels folk, så siger han alligevel, nej, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig, Gud. Gud er ikke begrænset, han er stor, han er alle steder Derfor er han også i templet, selvom han bor i himlen. Men Gud bor i den tredje himmel, og den har vi ikke adgang til. Men her er et eksempel udtrykket, himlenes himmel, Det er et meget stærkt udtryk, som er forstærket for at vise, hvor overvældende det er, det sted, hvor Gud er. Og i det nytestamente læser vi også, at Jesus Kristus efter sin opstandelse og med sin himmelfart er steget op over alle himle. Og han er ophøjet over himlene. Det er også udtryk, som viser noget om storheden i det. Vi får nogle små glimt ind i den himmelske verden, også i det Nye Testamente. Kort efter at Jesus er død og opstået, så udbryder der en forfølgelse af de første kristne, og Stefanus er den første, der lider martyrdøden. Og kort før, at Stefanus dør, så siger han, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen står ved Guds højre side. Det er et fantastisk ord, fordi at Jesus er jo stedet til himmelsk kort tid før. Men han står ved faderens højre hånd. Han havde endnu ikke nået at sætte sig ned. Han var klar og gik og fulgte Stefanus, da han måtte lide og gå i samme fodspor som Jesus. I den tredje himmel sidder Jesus Kristus nu ved faderens højre hånd, som den sande ypperste fræst, har han fremboret et eneste eviggyldigt offer for sønder, og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som skammel for hans fødder. Der er endnu en kamp i denne verden, og vi må holde ud i troen og for at nå frem til målet, Gud er den samme, Jesus Kristus er den samme, og de ønsker at frelser os til evig salighed på det tidspunkt, hvor den himmelske verden og denne verden, vi lever i, skal blive forvandlet, og hvor paradiset med livets træ skal stå og give evigt liv til alle dem, som øh, tror på Jesus Kristus. Som der står i Johannes åbenbaring, den der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Vi skal bede. Kære Jesus, vil du bevare os alle sammen til det evige liv. Hjælp os at tro på dig og holde fast ved dig. Amen.